0: estamos de volta aqui ao Jaco Perguntas para o seu oitavo episódio sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Jago Perguntas sem mais demoras vamos apresentar a convidada de hoje tenho a certeza de que vão adorar conhecê-la vamos lá do Jaco Perguntas tem 22 anos e considera-se viciada em dias ocupados. Talvez seja por isso que divide o seu tempo e o seu coração entre a comunicação e a representação. Nos entretantos devora livros e vai partilhando momentos do seu dia-a-dia -dia na sua conta de Instagram. Diz que as suas palavras preferidas são saudade, girassol e mal-me-quer. E para sabermos o porquê, vamos ter mesmo de falar com ela. Deem as boas-vindas à minha convidada de hoje, a querida Inês Custódio. Olá, Inês. Bem-vinda. Olá, muito obrigada por
1: este convite.
0: Oh, obrigada eu por teres aceitado. Bem, olha, se calhar, vamos já aqui, ficámos já todos com a curiosidade. Saudade, girassol e mal Fala-nos sobre isto.
1: Ok, saudade uh, por ser uma palavra portuguesa, que não há tradução específica para esta palavra. Portanto, acho uma palavra muito especial e muito bonita. Uhum. Girassol, porque eu gosto muito do sol e gosto muito de flores portanto fascina-me o girassol que gira em torno do sol uhum. é uma palavra que eu acho muito bonita porque pode-se dividir em duas e eu gosto do que é palavras que se podem dividir em duas tal como mal me quer também é uma flor eu adoro flores e também é outra palavra que se pode dividir em duas ou três, mal me quer Exato. portanto eu adoro este tipo de palavras acho sempre bonitas por isso é que eu a escolhi.
0: Ótimo. Olha, um, se calhar uh, vamos começar. Portanto, para quem não te conhece, tu, tu neste momento estás a tirar a licenciatura em comunicação e também um curso de atores uh, portanto, na área da representação. Mas, uh, quando tu eras pequena, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Como é que tu chegas a estas duas paixões agora da tua vida?
1: Eu sempre adorei muito a parte artística. Eu desde pequena, que tive vários hobbies ligados à dança, hip-hop, balé... Um, quando cresci mais um bocadinho fiz teatro e em casa eu estava sempre constantemente a planear teatros e espetáculos para apresentar à minha família eu ensaiava as minhas irmãs que são três anos mais novas que eu e na altura era muito exigente com elas, porque nem percebia que elas eram demasiado pequenas para decorar falas e eu era muito exigente eu dizia, tenho que de decorar isto, tenho que ser tudo bem tenho todos que estar e depois estudia de a minha avó para fazer os vestidos com com vários tecidos, ou então com aquele papel crepe, acho que é assim que se chama. Ah, sim. sim, sim. Assim, inventávamos todo o cenário, toda uma roupa e <risos> para fazer teatro. Portanto, acho que foi a partir daí que, que surgiu esta minha paixão. Uh, também já disse que quando era mais pequena queria ser florista, lá está a minha adoração pelas flores flores. <risos> e nisto surgiu a comunicação, porque eu sempre gostei de transmitir uma mensagem a alguém. Foi desde uhum. pequena que sempre gostei de transmitir uh, o que estou, as minhas ideias e acho que vem daí o bichinho da comunicação.
0: Ok. E daí de ter escolhido então a licenciatura em Ciências da Comunicação em 2018, quando entraste na licenciatura.
1: Exato. 2018, exatamente. Porque eu acho que todas as licenciaturas que poderia tirar, esta é a mesma que se encaixa mais em mim. Eu acho mesmo que estou no curso certo, eu estou a gostar muito tudo que estou a aprender e vai ser bastante útil porque eu costumo dizer que a comunicação é a base para tudo. Nós, em tudo na vida, temos que saber comunicar e é a base para uma boa relação com o outro, uma boa relação com o nosso sucesso, com o nosso futuro. É comunicarmos nos connosco e com o outro de forma eficaz. Portanto, eu adoro tudo o que envolve esta área porque é bastante abrangente e engloba todas as áreas que eu gosto e que me fascinam.
0: E em que é que achas que estudares comunicação te podes, eventualmente, ajudar na representação? Eu acho que ajuda bastante, porque ajuda para já a saber
1: comunicar com o outro, a transmitir uma mensagem de forma mais clara, a focar a atenção do outro. Por exemplo, quando, quando tenho que escrever um texto para fazer uma curta metragem minha ou para fazer um monólogo, a parte da escrita também me ajuda porque a comunicação nós treinamos e temos que saber escrever bem, portanto isso ajuda-me bastante, para além de que a cultura geral é uma coisa que é necessária tanto na comunicação como na, no teatro, na representação, no cinema, nós temos que saber muita cultura e ler muito para termos sucesso, portanto eu acho que se ligam as duas áreas, têm vários pontos em comum.
0: Ok. E então, se calhar fala-nos um bocadinho sobre a, tu, a tua formação na área da representação. Quando é que tu começaste? Quais é que eram os teus objetivos iniciais? Ok. Quando era pequena fazia, lá está, aqueles teatros, muita brincadeira,
1: nunca liguei isso a sério. Depois, em 2015, participei no Teatro Amador do Cartacho, que é a área de serviço, no Centro Cultural do uhum. Cartacho, que é a minha cidade onde eu venho. E aí foi a minha primeira experiência mais a sério no teatro. Também sempre fiz na escola, teatro amador e na igreja até com a catequese. E foi em 2015 que eu tirei a minha primeira formação, um workshop intensivo de verão, na actes Escola de Atores, que é onde estou atualmente tirar o curso profissional. Portanto, foi em 2015 que eu tirei, decidi, ok, eu quero mesmo apostar nisto, vou experimentar, mas ainda sem, sem imaginar que iria levar isto tão a sério. Uh, nessa altura de 2015 eu sabia que gostava daquilo, e que queria investir, mas não dava muito a sério. Mas realmente gostei muito e a partir daí tentei a cada ano tirar mais formações pesquisar melhor sobre o que é isto, que, onde é que eu posso evoluir mais, onde é que eu posso... Que pessoas é que eu devo conhecer para, para expandir o meu conhecimento na área. E, entretanto, tirei mais formações na ACT. Um, também numa, de voz em Concerto outra academia que eu também tirei uma formação e atualmente vim parar ao curso profissional de atores que <risos> inscrevi neste teletipo.
0: E estás a gostar, como é que está a ser essa experiência?
1: Para já está a ser uma experiência diferente de todas as outras que os outros alunos tenham passado porque começámos com a pandemia e ainda continuamos, o que está a dificultar um bocadinho as nossas aulas como atores, não é? porque treinar e contracenar e ensaiar teatro não é fácil com 2 metros de distância, máscara, estamos com os janelas todas abertas. Estávamos, quer dizer, porque agora é tudo online. Pois. Então, Começámos em outubro de 2020, ainda presencial, uhum. somos 20 alunos. Temos uma, uma sala assim espaçosa e o início começamos sempre com aquecimento. É muito importante o trabalho do ator porque aquilo que aparece no palco ou na televisão ou no cinema é para aí só 20% do trabalho de um ator os outros 80 estão todos no trabalho fora da câmara ou fora do palco que é fazer bem o aquecimento, treinar o texto estudar a personagem, pesquisar muito e nós estamos a ganhar essas ferramentas neste curso que eu estou a adorar, apesar de ser com máscara e agora online tenho crescido bastante e tenho mesmo enriquecido muito, estou a adorar
0: porque a verdade é que o teatro também vive um bocadinho do toque e da e da, da interação Sim, uh, e está física a fazer entre falta as pessoas agora. claro acredito. Olha e entretanto tu agora voltando ainda um bocadinho atrás novamente. Portanto tu em 2018 tens a possibilidade de integrar o elenco de uma novela da TVI, a Teia. Como é que surge esse, essa possibilidade? O que é que o que é que te aconteceu e como é que foi essa experiência?
1: Ok, foi exatamente em 2018 e eu desde pequena que estou inscrita numa agência que é a La Jance. e foi através da La Jance que surgiu o casting para eu ingressar na na teia, eu não sabia na altura qual é que era a produção, dizem só nova produção da plural uh, eu nesse ano, em 2018 mais no início, já tinha participado num casting da plural, estavam a procurar novos talentos, entretanto depois não fiquei selecionada na fase final, passei umas fases mas não fiquei e tal como há várias fases neste casting anterior que era para novos talentos também houve para a teia eu comecei por ir a um casting que era muito geral que era com centenas, se calhar centenas e centenas de pessoas e depois vou passando à segunda fase, à terceira fase até uma parte final em que era entre eu e mais duas ou três raparigas que poderiam ficar com o papel e eu nesta altura ainda nem sabia que era como um personagem de elenco fixo eu pensava que era tipo uma personagem assim secundária que ia aparecer uma ou duas Sim. vezes e já estava tão feliz com aquela oportunidade que só, se fosse só isso eu já ficava muito feliz claro e depois soube passei, nem, nem queria acreditar, porque eu vi pessoas que se calhar já tinham mais experiência. Eu nunca pensei que conseguisse, porque não tinha assim muita uhum. experiência. A verdade é verdade, eu consegui e nem queria acreditar quando percebi e li a personagem. E percebi que era mesmo uma personagem de elenco fixo e até bastante diferente de mim. Portanto, foi um grande desafio que eu não queria esquecer esta oportunidade onde aprendi tanto. Lembras-te da primeira cena que tu gravaste? Lembro, a primeira cena até foi assim soft, porque foi, eu até comecei as gravações da TEI ao mesmo tempo que comecei a faculdade, portanto eu lembro perfeitamente que aquilo foi uma mudança na minha vida como uma teia russa, porque eu comecei a faculdade, mudei para Lisboa a um domingo, porque eu vivo no cartaz, comecei a morar sozinha em Lisboa um domingo, uhum. na segunda-feira tive praxe na faculdade das sete da manhã até às seis e meia, sete da tarde. E na terça-feira, foi o meu primeiro dia de gravações da Teia, que foi no Porto, foi exteriores. Uhum. E a cena era uma cena que eu estava a sair da escola e estava a falar com, com os meus colegas, que era a Beatriz Leonardo, que fazia de Matilde, e o meu irmão, que é o Miguel, que é um, é um rapaz que é surdo e, portanto, logo aí cresceu também a oportunidade de fazer língua gestual e aprender, que foi incrível. Portanto, a minha cena foi essa. Foi no exterior, a sair da escola, uma escola no Porto, foi bastante simples até.
0: E a primeira vez que te viste na televisão,
1: tu, tu costumavas ver-te muitas vezes ou nem por isso? Não, nem por isso, porque eu só tinha feito mais era, anúncios publicitários. A minha experiência anterior era só anúncios, que são umas coisas de uhum. segundos, não dá para perceber claro. bem. Mas a primeira vez eu lembro que juntei a família, no um jantar cá em casa, para vermos todos o primeiro episódio que eu iria aparecer, foi muito giro. E depois até noutro no fim de semana juntei também amigos para verem e acho que eu consigo agir de forma natural com isso, de me ver na televisão. Há pessoas que não conseguem sequer ver, mas eu...
0: Uhum. Bem com isso. eu por acaso eu assisti eu vi a teia gostei muito por acaso da da novela achei que tá, que foi muito diferente daquilo que nós estamos habituados a ver Também. a história era muito diferente e a tua personagem era uma miúda rebelde que uma Talvez. pessoa tinha aquela relação de amor ódio porque ela até parecia querida de vez em quando mas depois ela era tão rebelde sim <risos> era muito eu tenho
1: noção que as pessoas irritavam-se muito comigo assim a ver a novela porque eu própria diga era mesmo irritante ela estava sempre com o favor então a relação dela com a mãe era ninguém aguentava porque ela estava sempre a insultar a mãe e a mandava abaixo e... sempre do contra e é um bocado... foi um bocado difícil ao início fazer essa personagem porque eu não sou nada assim eu Inês hum... não sou essa pessoa assim tão rebelde e tão uhum. embora claro que tenha as minhas facetas mais parecidas, por exemplo, cá em casa com as minhas irmãs, quando me irrito com elas ou quando estou assim no dia mau também tenho essa faceta, mas não é tão exagerada
0: e não é todos os dias portanto foi um grande a Patrícia era todos os dias era todos os dias Sim, Mas depois é, é engraçado, e eu às vezes já tenho ouvido entrevistas de atores a falar sobre isso, que é, hum, tu de certa forma uh, tens de compreender o porquê da tua personagem agir daquela forma. Exato. No caso dela, ela tinha também aquela, uh, uma relação muito forte com o pai, entretanto perdeu o pai, e se calhar eram coisas que faziam com que ela agisse Exato. daquela forma, e fosse assim. Sim, era o era um fator do pai,
1: era o irmão ser surdo e ela ter que ser sempre ela às vezes a defender o irmão na escola quando gozavam com ele, ela uhum. estar sempre ali aquele braço direito do irmão sempre protegê-lo. Era também depois aquela, aquela polémica da mãe que se envolveu com um aluno da mesma idade uhum. que a sim, polémica sim. e isso causou logo uma revolta, foi isso que fez com que a relação da Patrícia com a mãe fosse totalmente do contra e respondona e quase de amor-ódio. Foi uhum. esse acontecimento na história.
0: Muito giro. E, e assim, o que é que tu, quando tu começaste a contracenar, provavelmente contracenaste com pessoas que tu admiravas e que tu acompanhavas o trabalho, como é que foi essa experiência? O que é que tu guardas disso?
1: Olha, foi uma experiência mesmo muito boa, porque eu acordava sempre muito cedo para estar lá, às vezes acordava às 5h30, 6h da manhã, mas eu não sentia cansaço porque eu sentia tão grata e tão feliz por ter aquela oportunidade que eu eu nunca me lembro de estar cansada porque eu passava os dias também a conciliar com a faculdade só que uhum. só pela oportunidade de estar ali a contracenar com atores já tão experientes, tão, tão talentosos, isso para mim foi uma experiência que para já cresci muito, porque aprendi bastante também principalmente aprendi que eu ainda tenho muito que aprender na área <risos> aprendi que aprendi uh, aprendi que ainda tenho que evoluir muito na área, que eu não tinha experiência nenhuma e estar a contracenar com pessoas com tanta experiência fez-me perceber que há um grande trabalho por trás das câmaras que é preciso ser feito. E uhum. há uma grande admiração pelo trabalho dos atores. Atores e não só, porque há toda uma equipa que ninguém vê na televisão, desde assistentes de câmara, uh, do som, assistentes de produção, assistentes de realização, há uma equipa enorme mesmo que ninguém vê, ninguém reconhece, mas eles têm um trabalho fundamental e estão ali todo o dia, de manhã até à noite, para garantir que o trabalho saiba feito para a televisão dos espectadores. Portanto, eu admiro muito o trabalho desses assistentes, dos técnicos.
0: Uhum. Tu mencionaste há pouco que, portanto, a tua personagem, a Patrícia, tinha um irmão que, que era surdo e, portanto, tu tiveste também que aprender língua gestual. Como é que foi essa experiência para ti?
1: Eu adorei, eu acho que foi a experiência que mais gostei no meio disto tudo. Porque nós no dia-a-dia dia, não nos lembramos o quão importante é pelo menos termos as bases, termos as bases da língua gestual, porque a qualquer momento pode aparecer alguém a pedir ajuda e nós não sabemos como ajudar e não há assim tantas ferramentas que possam ajudar essas pessoas e o Miguel que, que fez do meu irmão teia ele a TV fez questão de procurar realmente alguém surdo, porque às vezes acontece colocarem uma pessoa que não é surda a fazer de surda, e isso não é tão natural. Nem dá a oportunidade de pessoas que são realmente surdas de participarem e que concretizarem este sonho. Por acaso, foi uma iniciativa que eu achei incrível da parte da TVI, e foi muito bom também para o Miguel, porque nós nunca tínhamos convivido com ninguém surdo, e ele nunca tinha convivido tanto tempo com tantas pessoas Uh, ouvintes, porque ele está habituado, a família dele é surda, ele andou numa escola própria para surdos, portanto ele estava habituado de um ambiente em que não era o único surdo, e para ele também foi muito bom. Claro. E nós aprendemos muito. Tínhamos a Paula Teixeira, que era a intérprete de língua gestual, que nos deu imensas aulas, montes de ensaios, porque nós tínhamos o guião normal e o guião da língua gestual, o que dificultava uh -huh. tudo, não é? Para decorar e para ensaiar era muito complicado. Pois. Mas a relação que nós criámos, tanto com a Paulo Teixeira como com o Miguel, foi fantástica. Nós passávamos sempre os intervalos... Nós já sabíamos falar com ele sempre sem a ajuda da Paula. Nós conseguíamos já comunicar tudo em língua gestual e isso foi muito bom para todos. E há coisas muito interessantes na, neste universo da língua gestual. Por exemplo, eu descobri que uh, eles, para não dizerem o nome das pessoas... Uhum. Na linguagem, na língua gestual, eles criam símbolos para chamar uma pessoa, porque eles não vão estar a escrever, imaginemos, Mariana, é um nome comprido, não vão estar a escrever letra por letra Mariana. Então eles criam um símbolo característico para essa pessoa. Por exemplo, o meu era assim, agora não sei, mas eu tenho aqui um sinal
0: uhum.
1: e o meu nome gestual era assim. Portanto, o Miguel, para me okay. chamar, ele fazia assim. Ok ele é que cria, o próprio, a, pessoa, a própria pessoa surda é que cria um gesto característico para chamar a outra
0: uhum, e a partir okay. daí
1: chama-se sempre a pessoa assim, eu acho isto muito engraçado, porque depois ele tem é. na, na cabeça
0: um dicionário de símbolos para cada pessoa Exatamente. Que eu acho isto muito engraçado. que giro é um mundo às vezes que nós não conhecemos tão Sim. bem e se nós aprendemos inglês ou espanhol, porque é que não aprendemos uh, ou não é tão frequente Sim, nós aprendemos língua é gestual pois é e como é que tu conseguiste conciliar um, isso com o teu curso de comunicação? Porque não é nada fácil, de certeza, mesmo, mesmo não sentindo cansaço, uh, são duas coisas a fazer em simultâneo e de certeza que não foi fácil.
1: Não, não foi fácil, eu não vou dizer que foi, porque realmente uh, é muito difícil, ainda hoje não sei como é que consegui, porque eu consegui fazer todas as cadeiras à primeira e ainda não sei hoje como é que isso aconteceu. <risos> Mas foi muito uma questão de gerir o meu tempo. Eu, nós nas gravações às vezes temos pausas muito grandes entre as cenas, porque às vezes não temos logo uma gravação toda contínua. Temos, por exemplo, de manhã, depois temos um intervalo de três horas e gravamos o resto à tarde. E eu aproveitava sempre esse intervalo para estudar a faculdade ou para estudar os meus textos, de forma a que quando chegasse a casa não tivesse tanto trabalho para fazer. Eu aproveitava cada pausa, levava sempre os cadernos da faculdade, sempre os apontamentos todos, estava sempre ali a estudar. Para além disso, foi fundamental o apoio da turma, porque se eu não tivesse uma turma que mandasse os apontamentos das aulas, eu, nunca, eu quase nunca conseguia ir às aulas todas, portanto, eu nunca conseguia saber o que é que estava a dar na aula, mas foi mesmo essencial, tive uma turma que acompanhou muito, ajudou muito mesmo. Eu acho que foi, foi a chave para eu conseguir conciliar as duas coisas. Foi isso mesmo.
0: Eu não sei se esta pergunta será muito fácil de responder, mas, se calhar, podes, pode ser que consigas, que é porquê que tu gostas de representar, afinal?
1: Como disseste, eu, eu adoro dias ocupados e adoro fazer coisas diferentes. Eu sou uma pessoa que detesta rotinas e, portanto, cansa-me muito a ideia de pensar que no futuro eu iria fazer sempre a mesma coisa. E representar é a oportunidade que nós temos de ser uma pessoa diferente a cada dia, de testarmos os nossos limites e imaginarmos nos pés de outra pessoa é isso que eu mais admiro nesta profissão, é nos e colocarmos no corpo de outra pessoa, interpretarmos outra pessoa totalmente diferente de nós e podermos fazer isto ao longo da vida sem ter que estar sempre a fazer a mesma coisa, no mesmo sítio, à mesma hora e é realmente isto o fator que eu, que eu mais gosto.
0: E entretanto, tu quando fazes a teia, um, tu certamente começaste a ser reconhecida de, ou na rua ou nas redes sociais de uma forma que se calhar não te acontecia anteriormente. Como é que tu lidaste com isso? Como é que foi isso?
1: É verdade, na rua uh, não aconteceu muitas vezes, mas aconteceu algumas vezes. Mas Eu ao início estranhava um bocado, mas acho que lidava sempre bem, porque sabia que isso era uma coisa que iria acontecer mais cedo ou mais tarde uhum. e tentava sempre ser simpática. Normalmente eram parigas mais novas que eu, que podiam abordar-me e dizer, ah, essa era a Patrícia da Teia, sim. E, e gostava muito, porque realmente é bom termos o retorno do público. Saber que nos estão a ver e se estão a gostar ou não, é sempre bom. Também às vezes recebi alguns comentários a dizer, ai ah, és mesmo mazinha, porque eu sabia que isto era em relação à personagem, não é? Porque realmente a minha personagem irritava um bocadinho o público. Mas eu acho que é uma coisa normal de, desta profissão. E temos que saber lidar com naturalidade e também não deixar passar alguns limites. Quando começam a, a querer meter-se na nossa vida privada, temos que saber não, não passar daí. Temos que saber impor limites. Uhum. Mas temos que ser sempre simpáticos. não Toda a gente tem que respeitar que, que há pessoas que nos admiram ou que também gostavam de estar no nosso papel. Portanto, ser sempre simpáticos eu acho que é essencial.
0: E quais é que são assim, os, os teus sonhos agora a partir daqui? Portanto, estás a fazer este curso de atores agora? O que é que tu sonhas fazer? O que é que tu queres muito fazer?
1: Eu sempre fui muito desenhadora, às vezes até demais, porque eu acho esse sonho muito alto. Mas eu acho que isto é bom, porque depois assim todos os dias a querer fazer uhum. mais e, e não faz mal sonharmos alto, mesmo se não conseguirmos, pelo menos temos um objetivo maior, não é? E... Os meus sonhos. Eu, na parte da comunicação, eu também não quero deixar de lado, porque se eu tirei este curso é porque eu gosto mesmo. Uh, da comunicação, eu diria mais para o marketing digital com, e comunicação estratégica. Vou tentar, quando acabar a licenciatura, dedicar-me a arranjar um estágio ou um trabalho numa área que eu, nesta área, porque é realmente a área que eu gostei mais nesta licenciatura. Na parte de atores, eu gostava muito de ter mais experiência no cinema, acho que é o meu sonho, dentro de teatro, televisão e cinema, eu não sei bem escolher porque eu gostava de fazer uhum. tudo, mas o que diria que é o meu sonho é cinema, eu adorava ter, mais, ter uma oportunidade de participar num filme, num filme ou mais, lá está, eu, eu sonho, <risos> <risos> eu sei que os é um sonhos que eu tenho iriam me achar louca, mas um, sonho realmente um dia fazer cinema fazer séries de cinema é aquilo que... gostava também um dia no teatro de ensinar uma peça gostava de realizar mais curtas metragens, ser eu também a realizar e a escrever o guião neste caso só curtas porque não tenho capacidade para baixo <risos> <risos> um, gostava muito de ter muitas oportunidades de trabalho nesta área porque eu estou realmente a investir e e acho muito triste quando em Portugal há centenas de jovens todos os anos a sair das escolas de teatro e nunca têm a oportunidade de concretizar o seu sonho e aquilo que estudaram para fazer portanto eu espero que em breve isto mude e que esta indústria seja mais justa e que faça mais oportunidades de trabalho para todos os artistas e atores que estão a estudar para isso
0: uhum. Sentes que às vezes importa mais uh, a aparência talvez do que o talento
1: Talvez, acho que isso acontece mais na televisão acredito que no teatro e no cinema isso não acontece tanto mas também isso acontece porque Portugal precisa de audiências para ter dinheiro para fazer essas produções isto é tudo um ciclo claro. que depois gera essas conse consequências porque infelizmente Portugal é um país pequeno não tem muito dinheiro, não investe na cultura e logo aí tem que se recorrer de publicidade ou, ou pessoas com muitos seguidores, pessoas influentes na sociedade para conseguirem ter dinheiro, para manter essas produções. Às vezes é isso que acontece,
0: infelizmente. Sim, por exemplo, eu sinto que, que há muita gente da nossa idade que não consome muita ficção nacional. Um, hum, e porquê é que será? Será porque os conteúdos não interessam? Será porque o que é feito lá fora é sempre melhor? Não sei. Pois, é uma coisa que eu tenho refletido também, tentar perceber. Porque
1: realmente... Hum, há muitas séries e filmes a serem feitos em Portugal e de qualidade tudo bem que alguns podem não, não se identificarem uhum. com um género mais clássico, um género que não é tão de ação, porque temos muitos filmes portugueses que não têm muita ação por vezes podem estar parados mas também temos muitas produções de qualidade, só que eu acho que não são devidamente prom promovidas e acho que os jovens se calhar partem logo do princípio que, que não será bom. Ou que as novelas são para as velhinhas <risos> Sim, têm há um bocado dessa ideia e por isso depois nem dão a tentativa de verem, por exemplo o RTP tem uma plataforma que é RTP, RTP, a RTP Play que é quase uma Netflix portuguesa grátis, tem lá diversas séries, todas feitas cá em Portugal e não só, também tem algumas produções estrangeiras que muitas vezes passa despercebido porque não é muito promovido e porque não dão muita atenção a isso, mas é um exemplo de, de qualidade que temos no
0: país se nós falamos tantas vezes em consumir os produtos portugueses, a comida portuguesa, o vestuário português, se calhar também deixamos aqui a nota para incentivar os não ouvintes a consumir uh, teatro português e, e o teatro, pronto, à partida será quase sempre português porque vão ao teatro, embora, pronto, hoje em, agora nos tempos correm não, nem tanto, mas ficção portuguesa e cinema português. Sim, e mesmo no teatro é uma grande falha que há muito pouca gente a ir.
1: E é mesmo preciso, porque se nós pensarmos, nós queremos que haja mais, mais produções e de maior qualidade, tal como há no estrangeiro. Mas se ninguém investir, não há dinheiro para fazer uhum. mais produções de qualidade. Portanto, nós temos que ver e apoiar para que um dia, no futuro, essas produções sejam cada vez melhores. Não pode ser, ah, eu quero que isto seja de alta qualidade, mas nem vou ver, nem vou apoiar. Assim nunca vamos chegar a lado nenhum. Temos que partir dessa, dessa mentalidade, de que é preciso mesmo apoiar e estar lá e promover para que um dia seja equivalente ao estrangeiro acho que tem que partir daí
0: Boa e pronto, olha Inês, gostei muito muito de conversar contigo uh, espero, que, espero que o teu futuro concretizes todos os teus sonhos uh, os teus muitos <risos> sonhos espero que os concretizes todos, mas antes de irmos embora, tenho uma última pergunta para te fazer este, este podcast chama-se, já que perguntas se tu pudesses fazer qualquer pergunta a qualquer pessoa do mundo o que é que tu perguntavas é. e a quem? Ai, isso é uma pergunta mesmo difícil <risos>
1: Ok, eu acho que fazia uma pergunta à Beyoncé, porque eu sou ultra fã uhum. da Beyoncé. <risos> Agora, qual a pergunta? Isso é muito difícil, eu vou pensar. Pensa, pensa. Um, Isso é muito difícil. Eu perguntaria qual é, que é a ambição que ainda não concretizou uhum. e que teria uma importância para a sociedade. Ela que já concretizou e já fez tanta coisa, o que é que lhe falta e que e essa coisa tinha que ter algum contributo para a sociedade. O que é que falta fazer no
0: mundo para se, para se sentir concretizada? Ok, parece uma pergunta muito interessante e muito a ver contigo, porque já que tu és tão sonhadora e, e ambiciosa, no bom sentido da palavra, como é óbvio, uh, acho uma pergunta muito interessante, gostei muito. Boa. Olha, gostei é muito de ter bem. aqui, Inês, muito, muito obrigada, muito um beijinho muito grande, muita sorte e ficamos aqui à espera vale. para te ver aí no, nos filmes, nas novelas, nos palcos... Sim. Vamos esperar que sim. Tenho a certeza <risos> que sim. Um beijinho, Inês. Obrigada. Obrigada e muito sucesso também. Obrigada. Para ti, para este muito obrigada. Obrigada. Um beijinho. E por hoje é tudo, chega assim ao fim mais um episódio aqui do nosso Jaco Perguntas, com a promessa de que na próxima semana estamos de volta para mais um episódio. Estamos quem? Eu, já sabem, têm de maturar todas as semanas, mas claro, o mais importante, com mais um convidado ou uma convidada muito especiais. Até lá, aproveitem esta inspiração que a Inês nos deu, aproveitem que a cultura também já desconfinou, vão ao teatro, vão ao cinema, vão a concertos, vão a museus... Claro, sempre com todos os cuidados necessários, mas a verdade é que os artistas precisam de nós. Temos muitos bons artistas no nosso país que merecem o nosso reconhecimento e merecem, claro, sobreviver para poder continuar a fazer aquilo que melhor sabem fazer, a sua arte. Posto isto, passem uma semana incrível, beijinhos muito grandes e até o próximo episódio.